0: Il est 13h sur Radio Anthropocène. Je rappelle que tous les contenus de Radio Anthropocène sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Nous retrouvons maintenant les étudiants du Master Aube de l'Université Lyon 1 pour un entretien de présentation des cours publics de l'École urbaine de Lyon. Et on commence avec David Lafleuriel et Charlotte Mignana qui ont enregistré un entretien avec Olivier amand sur son cours Inversion, naviguer à contre-courant dans un monde incertain. Radio
1: Anthropocène.
0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Anthropocène pour notre série d'entretiens dédiés aux cours publics de l'École urbaine de Lyon. Pour présenter l'invité du jour, laissez-moi vous conter une courte fable darwinienne où deux gazelles broutent dans la savane africaine quand soudain un lion affamé surgit. Euh, affolé, la première gazelle dit à l'autre « Jamais nous ne pourrons courir plus vite que lui ». Signe que la seconde lui répond « Pour lui échapper, il me suffit de courir plus vite que toi ». Qui dit fable dit morale, alors est-ce que la morale de cette histoire est qu'il faut faire le choix de la sous-optimalité On tient peut-être là la question qui va nous intéresser pour ces prochaines minutes. Ce n'est pas sur les gazelles, mais bien sur les plantes que notre invité du jour travaille. Olivier Amand, pardon. vous êtes chercheur au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'école normale supérieure de Lyon. Vous avez publié de nombreux articles scientifiques à la frontière entre biologie, physique et modélisation informatique, notamment sur la forme des plantes et la biophysique associée. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ce que vos recherches sur les plantes nous disent de l'anthropocène. Bonjour Olivier Amand. Bonjour. <rire> Alors... Euh... Commençons euh, tout de suite. Euh, première question. Euh, dans notre euh, monde en perpétuel changement, euh, qu'est-ce qui permet
1: aux plantes, aux espèces de plantes que vous étudiez, euh, de persister dans le monde Alors, euh, Moi, du coup, dans, dans mon travail sur les plantes, je travaille vraiment sur une plante modèle. Je n'ai pas une grosse, euh, une grosse connaissance de la diversité des plantes. C'est plutôt les mécanismes fondamentaux, plutôt moléculaires, plutôt cellulaires, physiologiques, euh, biophysiques. Euh, d'une plante modèle qui est conservée chez toutes les plantes. Mais en fait, ce qu'on trouve, c'est que dans un monde fluctuant, dans un monde changeant, mm -hmm. les plantes en fait, ont développé des stratégies d'adaptation, et voire même plus d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps capables de s'adapter à l'imprévisible et ça c'est euh, bah, là qu'il y a des leçons pour nous évidemment à apprendre dans un monde fluctuant mais c'est assez fascinant en fait, hein. on, on se rend compte que les, les plantes font des choses qu'on pourrait croire inutiles hein. euh, des, des racines en trop, euh, des, des feuilles en trop, enfin je sais pas, voilà, des, beaucoup de gâchis etc et en fait on se rend compte que tout ça bah, finalement euh, ça sert euh, le, la communauté, euh, l'écosystème, euh, les cycles, la nature etc Donc en fait juste ça déjà c'est une adaptation à un monde fluctuant d'accord, okay. très bien
2: et euh, du coup, à quel point ces observations euh, faites sur du coup votre modèle biologique euh, sont extrapolables au reste du vivant et donc à l'homme C'est-à-dire, est-ce qu'on l'observe dans plusieurs taxons ou euh, plusieurs groupes et, euh... Est-ce que c'est un mécanisme qui se répète
1: Oui, alors c'est ça qui est, qui est extraordinaire. C'est un petit peu l'intérêt de descendre à l'échelle moléculaire et cellulaire, c'est qu'on tombe sur des mécanismes qui sont plus facilement conservés dans tous les règnes. Et donc en fait, ce que je raconte dans mes cours publics sur l'adaptabilité du vivant, sa résilience, sa robustesse, sa sous-optimalité, c'est conservé chez les bactéries, chez les archées, chez les champignons, chez les plantes, chez les animaux, absolument partout. Les cellules de votre corps fonctionnent comme ça, elles, sont, euh, elles vont plutôt contre la performance pour créer de l'adaptabilité. Et ça c'est très conservé. D'accord. Et juste pe petite question de curiosité, votre modèle du coup sur lequel vous travaillez Ah oui, euh... je ne l'ai pas dit, euh, c'est la plante Arabidopsis thaliana, ah, ouais. donc la fameuse arabette des dames qui est un petit peu la, la souris de tous les labos qui travaillent sur les plantes quoi, ou la drosophile, <rire> l'équivalent, oui. hein, le, le modèle planétaire de la plante D'accord. <rire> très bien. Euh,
0: euh, donc du coup, enchaînons, euh, troisième question. Euh, à quel point... Euh, euh, pardon, excusez-moi. Euh, en quoi euh, vous y voyez, donc du coup, dans, dans le cadre de l'école de l'Anthropocène, euh, si, on, si on revient un peu plus sur des questions liées à, à l'Anthropocène, euh, en quoi est-ce que l'on pourrait voir euh, un parallèle entre les, euh, les mécanismes que vous, euh, que vous mettez en évidence dans le vivant, et euh, les, euh,
1: les mécanismes qui, euh, qui, qui sous-tendent notre système socio-économique. Mmh. Alors c'est là que c'est intéressant, enfin pour moi en tout cas. Mmh. <rire> c'est qu'en en en creusant euh, dans la biologie, en fait, on trouve tous ces mécanismes, tous ces principes euh, de résilience, de robustesse, euh, d'adaptabilité, comme, comme j'ai dit. Et en fait, quand on compare à nos systèmes socio-économiques, eh ben, on les trouve extrêmement fragiles extrêmement vulnérable. Euh, la crise Covid a été un exemple vraiment euh, très clair. Quoi. Le, le système s'est arrêté d'un seul coup. Euh, on n'avait plus accès à des, à des médicaments, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, de hiprane, ouais, des antibiotiques. Donc on se rend compte que la, le système socio-économique qu'on a inventé, qu'on a créé, c'est un peu une fiction en fait. C'est la fiction de la stabilité. Mais en fait, c'est une stabilité euh, locale à court terme qui crée de l'instabilité à long terme. Et c'est là qu'il euh, va falloir qu'on change les choses, quoi. <rire> forcément. <rire> euh, D'accord, très bien. Mais du coup,
0: euh, est-ce que euh, on, on pourrait parler euh, sur l'impasse de notre système socio-économique euh, Qu'est-ce qu'on qu que, qu qu a à apprendre Enfin, le, le
1: parallèle vraiment sur l'impasse Oui, pardon, sur plus, le... sur, plus sur les solutions du coup. <rire> ouais, -ce qui, qu -ce qui peut... bah, en fait, alors, ce qu'on ce qu voit, en fait, c'est que le, le constat, en fait, sans même être biologiste, on se rend compte qu'on est allé trop loin dans l'optimisation. On pourrait le dire comme ça. Plus on optimise, plus on fragilise. Et du coup, la fragilité de notre système socio-économique actuel, euh, bah, cette fragilité, c'est une cause de l'optimisation, c'est une cause de l'excès de performance. Alors quand on regarde les êtres vivants, les plantes euh, comme les autres, euh, ce qu'on voit, c'est que euh, ben, tous ces êtres vivants, ils ne sont pas du tout allés dans la performance. On peut un peu, un peu avoir cette idée, euh, justement, euh, vous citiez Darwin, euh, que euh, si on lit Darwin de façon très superficielle, on dit « ah oui, c'est qu'une question de performance ». Non, en fait, c'est une question de robustesse, c'est-à-dire c'est plutôt comment euh, les organismes vivants arrivent à survivre malgré les fluctuations. Et bien ça, c'est une leçon de robustesse. Et la robustesse des êtres vivants, et c'est là qu'il y a la leçon essentielle pour moi du vivant, la robustesse du vivant, comment on maintient le système stable malgré les fluctuations, cette robustesse, elle se construit contre la performance. Il faut aller contre la performance pour faire quelque chose de robuste. Il faut mettre du jeu dans les rouages, il faut plutôt des lenteurs, des incohérences, d'hétérogénéité, toutes ces contre-performances, ça, ça crée du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre, et au final, de la robustesse. Et donc c'est là qu'il y a une leçon. D'accord.
2: Et donc, faudrait euh, appliquer. Enfin, la leçon qu'on pourrait prendre, ce serait appliquer euh, les mécanismes qu'on observe. Euh, à, euh, dans notre façon de vivre, dans nos.
1: Ah, c'est très général. en fait. Alors, après. Euh, je, je suis pas en train de dire qu'il faut euh, tout, euh, <rire> c'est carrément autre chose. Hein. Oui. Mais, mais c'est plutôt l'idée, c'est en tout cas de questionner le monde dans lequel on est, qui est le monde du burn-out quoi, plus ou moins. C'est qu'on est tellement dans la performance qu'en fait ça devient euh, vraiment toxique à tout point de vue, toxique pour la santé mentale des humains, toxique pour les écosystèmes, euh, toxique même pour l'économie en fait. Hein. Ça, ça devient fragile de tous les côtés. Et là où euh, c'est, enfin euh, pour moi c'est une révolution culturelle profonde, c'est qu'en effet ça touche tout c'est que c'est pas seulement euh, un modèle économique qui va changer, forcément euh, quand, dans un monde fluctuant, forcément on va aller vers plus de robustesse mais c'est aussi nos façons de faire en effet euh, peut-être qu'on va aussi voir la culture différemment, euh, la culture c'est très clairement quelque chose qui ouvre euh, l'esprit, qui ouvre le débat donc ça c'est de la robustesse c'est pas, <rire> pas de la performance <rire> et du coup voilà, y a, y a, ça peut toucher plein de champs. Plein de ok Euh... Très bien, pardon. <rire> Et
0: euh, mais du coup, euh, si je comprends bien, actuellement, on serait du coup dans, 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 dans un système socio-économique qui prônerait euh, ce, euh, cette, cette performance. Euh, mais euh, qu'est-ce qui empêcherait, mettons, on pourrait imaginer une société hypothétique, mmh. dans laquelle où, euh, on, on ne mettrait plus le progrès pour le progrès, on, le on arrêterait de valoriser ça. Qu'est-ce qui... Euh, empêcherait Ou plutôt, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque euh, que, le, que des tricheurs puissent émerger mm -hmm. et revenir et nous faire rebasculer dans les travers de la société dans laquelle ah, bien on sûr, ça, est
1: En plus, on peut toujours tout récupérer. Hein, donc, <rire> est tout, tout, tout est possible. Euh, alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que si le système est réellement robuste, on mm -hmm. peut s'accommoder de quelques fraudeurs. D'accord. C'est en fait, un petit peu ce qu'on apprend aussi en lisant Elinor Ostrom, la gouvernance des communs par exemple, c'est un système où en fait faut pas sanctionner les fraudeurs en fait. Parce que le système est tellement robuste qu'il vaut mieux laisser passer euh, les quelques fraudeurs, à limite les garder dans le cercle euh, de ceux qui, gè qui gèrent les communs, parce qu'en fait ça, ça, ça a une valeur éducative plus forte. Que la sanction qui va plutôt éloigner tout le monde, et finalement, au, au final, ça va être la compétition et on va épuiser la ressource. Quoi. Donc il euh, y a un peu cette idée que dans la robustesse, c'est que si on est vraiment robuste, on peut mm -hmm. avoir un peu de jeu, y compris euh, un peu de tricheur, un peu de d'or. Mais après, je, je comprends la question aussi dans le sens où, euh, dans le monde actuel, on est encore dans le monde de la performance. Oui, Et donc du coup, basculer dans la robustesse comme ça d'un seul coup, oui, là on va être un peu la, la gazelle <rire> du yeah. courant de se faire choper. Mais euh, en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, c'est pas forcément brutal hein, ce, ce changement, c'est qu'en fait il y a plein de projets actuellement qui sont déjà dans la voie de la robustesse, dans ce monde de la performance. Euh, je peux penser à l'agroécologie, euh, c'est toujours les exemples que je prends, hein, les sciences citoyennes là, qui, sont bien, euh, qui sont bien ici, l'école la, de l'Anthropocène. Euh, la, ouais, les sciences citoyenne, l'habitat participatif l'agroécologie, euh, le taux réparable tout ça c'est des, euh, des évolutions qui vont vers plus de robustesse et c'est construit sur moins de performance donc en fait on y est déjà hein, quelque part on oui. a déjà passé le temps d'accord,
0: très, euh, très bien mais du coup euh, concrètement euh, est-ce que ça devrait du coup euh, c'est un message qu'il faudrait faire passer à au niveau politique, ou est-ce que c'est déjà des choses qu'on peut, dans notre quotidien,
1: euh, mettre euh, en, en application. J'ai envie les dire les deux, euh, deux c'est qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut faire passer au monde politique, et euh, absolument, euh, enfin, certains politiques obnubilés par la performance, <rire> euh, les histoires d'efficacité, d'efficience, de compétitivité, euh, tout ça, ça c'est des valeurs très très positives, euh, de croissance, etc. Alors que ça c'est adapté à un monde stable. Donc ce qui n'est pas du tout notre cas. Hein. On est dans un monde instable, fluctuant et qui va fluctuer encore plus. Donc il y a un travail d'éducation à faire euh, dans les sphères politiques pour un petit peu le dire que le monde a changé, va encore plus changer à l'avenir, et du coup, la performance, c'est une impasse. Donc, il y a un côté politique. Mais il y a aussi le côté, et j'admite que j'ai plus confiance en ça, à l'échelle territoriale, locale. C'est-à-dire que si nous, on change, et quand je dis nous, ce n'est pas forcément individuellement, mais c'est à l'échelle du groupe. Si dans le groupe, une association, un village, une ville, <rire> commence à avoir des initiatives locales plutôt robustes, il y aura des, des, des retours immédiats. Euh, je prends un exemple tout simple, hein, c'est euh, la commune de Monsanto, qui <rire> fait une régie municipale agricole. Et ben Là, ça c'est de la robustesse tout simple. En fait, c'est une, une ville, une petite ville, qui décide de produire ses aliments pour ses écoles localement, sur son terrain. Du coup, là, il y a plein de valeurs ajoutées, éducation euh, des, des enfants, etc. Enfin, donc, c'est tout un, tout un système quoi, qui fait de la robustesse sociale, en plus de la robustesse alimentaire, hein, finalement, parce qu'ils contrôlent la qualité des aliments. Mais c'est encore plus loin, c'est vu qu'ils ont été pionniers, maintenant, ils sont un peu le démonstrateur français de ce que c'est qu'une régie municipale agricole. Et donc, euh, il y a plein de villes qui viennent les voir pour voir comment faire. Et du coup, ça, c'est un exemple où, localement, c'est un petit groupe, c'est une petite ville qui a décidé de faire... Euh, une initiative qui va plutôt contre la performance vers la robustesse et qui maintenant ben voilà, peut dire je, on, on a fait ça et il euh, y a une valeur ajoutée tout de suite. Quoi. Enfin, ça, 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 ça se voit tout de suite. Quoi.
0: Donc, du coup, si, euh, à, à demi-mou, si je comprends bien, le, le, le synonyme un peu
1: d'optimisation, de, de, optim, ça serait euh, pour nos sociétés, ça serait le capitalisme. Il y, 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 y a très clairement un lien au capitalisme, mmh. mais j'ai envie de dire que cette histoire de bascule de la performance à la robustesse, ça va même au-delà du capitalisme. C'est en fait, il y a un petit côté. Euh, ben C'est là où on rentre dans l'Anthropocène. En fait. L'Anthropocène n'est pas un capitalocène, C'est plus large que ça. C'est-à-dire que dans les, euh, cette histoire de performance, elle est présente dans le, mo dans le monde communiste. Mmh. Euh, la performance, elle est présente dans les théocraties. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment ancré très profondément dans, dans la culture humaine, dans la tradition humaine. La robustesse, c'est vraiment quelque chose que tous les terriens sur Terre font, c'est-à-dire que tous les êtres vivants, à part deux types d'organismes, que sont les humains et les parasites. Ce sont les deux seuls êtres vivants, enfin, les, les organismes vivants ou plus ou moins vivants, qui sont que dans la performance. Un parasite, il va exploiter toutes les ressources, il va être au maximum de performance jusqu'à la mort de, de l'autre, et donc les humains ont en fait okay. à peu près pareil. Quoi. Okay. Euh, tous, les êtres, tous les autres êtres vivants, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne tapent pas dans le stock de ressources, ils régénèrent la ressource en permanence. Donc c'est un flux. Et au lieu de faire beaucoup d'extractions, ils font beaucoup d'interactions. Et cette richesse des interactions, bah, c'est ça qui crée de la robustesse. Et c'est ça qui fait que ça dure en fait. <rire> donc la, la vraie durabilité, c'est celle-là. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien, l'homme actuellement,
0: se placerait peut-être en, en parasite de, de, de nos écosystèmes
1: Absolument. et de nos paysages. Oui, Michel Serre l'a dit avant, enfin plein de monde hein, l'a dit ça avant. Hein, mais c'est vraiment... Euh, enfin, quand, quand on regarde bien, je peux prendre un autre exemple, un blue malgare par exemple. Un blue malgare, c'est quand des cyanobactéries euh, pullulent dans, dans les océans ou dans les lacs, mm -hmm. et du coup ça devient toxique pour tout le monde. Euh, pourquoi ils pullulent Parce qu'il y a d'un seul coup la bonne température, plein de nutriments. Du coup, allez, on y va, ça performe à fond là, mais du coup, de pauvreté génétique, il n'y a plus d'interaction, c'est un clone quoi, grosso modo. Hein. Et du coup, ben, tout le monde est en compétition pour la même euh, ressource. Donc, tant que la ressource est abondante, ça marche très très bien. Hein. Donc, ça, c'est les 30 glorieuses quoi. Et puis, quand la ressource n'est plus abondante, ben, ça collapse, hein, forcément. Quoi. Donc, euh, avant que ça collapse, c'est bien de prendre le tournant <rire> vers la robustesse. Quoi.
2: Ok, donc ce serait euh, peut-être euh, maintenant qu'il faudrait que. On se ah.
1: tourne vers... Euh... Vers ça, exactement, vers mais ben, En fait, on le fait déjà, c'est ça qui est bien. C'est que, oui. en fait, quand on regarde bien les signaux faibles du monde qui vient, là enfin, je, peux, je peux citer l'agroécologie, par exemple, qui est, qui est en plein développement, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, c'est l'agriculture la, intensive, qui est vraiment l'agriculture de la performance euh, typique, quoi. Euh, ça ne va pas durer. Il, il reste une vingtaine de récoltes hein, euh, sur ce modèle-là. Hein. Il y aura des problèmes de pétrole, il y aura des problèmes d'eau, des problèmes de pesticides, d'acceptabilité, etc. Donc c'est terminé ce modèle-là. C'est juste qu'il bah, il est obsolète, mais il est encore là, euh, mais il est sur la fin. Là. Donc en fait, on est déjà en train de construire le, le monde d'après. C'est ça qui est plus, est plus engageant, quand même. Oui,
2: c'est très haut.
1: <rire> <obligé>. <rire> quand vous dites qu'il euh, reste une vingtaine de récoltes, c'est-à-dire une vingtaine de saisons oui, c'est ça. En fait, si on regarde bien, le, le, si on prend le pic de phosphate, hein, par exemple, phosphate, mm -hmm. hein, c'est un, 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 un des deux engrais vraiment essentiels pour l'agriculture intensive. Ça, ça ne dépend pas de l'azote de l'air, ça dépend du, de carrières de phosphate. Le, les carrières de phosphate, où est-ce qu'elles sont Elles sont essentiellement au Maroc. Il y en a un petit peu en Tunisie, un petit peu, euh, il y en a pas mal en Chine encore, euh, voilà, il y a quelques endroits comme ça. Mais le stock de phosphate, enfin, si on suit le le Geological Survey des États-Unis, là, il prévoit un pic de phosphate en 2040. Une population qui augmente, un pic de phosphate en 2040, ça va être compliqué. En plus, si tout le phosphate est au Maroc, enfin, l'essentiel du phosphate est au Maroc, il suffit que le Maroc décide de fermer la frontière, là c'est une fragilité géopolitique énorme. Donc de toute façon, si on prend juste le phosphate, mais si on prend l'exemple de l'eau, vous avez vu le Pakistan qui s'est transformé en rivière euh, il y a quelques mois, il y a des tas de terrains qui seront plus arables. Donc de toute façon, c'est terminé cette histoire. de faut vraiment falloir préserver les sols, faire de l'agroforesterie. Enfin, c'est tout un autre, un autre modèle. Quoi. Mais on y est, hein. enfin, ça commence. <rire> Donc quelque part,
0: le, le, la, la robustesse, ça serait tendre, euh, arrêter le mythe de la croissance
1: et euh, embrasser euh, la, la, la décroissance aussi. voilà, alors le, le, ce que j'aime bien avec la, la robustesse c'est que quand on dit euh, il faut arrêter la croissance, il faut aller vers la décroissance mm -hmm. en fait on y va dans la décroissance il n'y a pas le choix, hein. on va forcément redescendre parce qu'on a dépassé les limites planétaires donc on va forcément redescendre mm -hmm. le problème c'est que décroître euh, être sobre, ralentir ça ne motive pas il n'y a personne qui veut décroître, il n'y a personne qui veut ralentir et au fond il y a pour moi peu de gens qui veulent être sobres réellement quoi. Ce que j'aime bien dans la robustesse, c'est que c'est quelque chose qui est positif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la solution opérationnelle pour durer. Et du coup, si on est robuste, de toute façon, on fait de la décroissance. Mais du coup, on ne le dit pas comme ça. Ce n'est oui. pas de la manipulation, hein, c'est juste dire je, fais, je construis ma robustesse, si vraiment je suis sérieux, en, si je veux vraiment faire de la, de la robustesse de façon sérieuse, il faut que j'aille contre la performance. Mais je comprends pourquoi je vais contre la performance, c'est pas juste pour décroître et oui. bah, vivre avec une bougie, comme le dirait l'autre, <rire> c'est plutôt pour construire autre chose, le monde robuste de demain. Quoi. Ok. D'accord. Ça permet
2: bon. de rendre un peu plus euh, sexy, je pourrais dire, euh, le, la décroissance, et ce qu'on veut
1: okay exactement enfin, en tout cas ça la rend euh, surtout opérationnelle la décroissance il y a vraiment un blocage quoi que le, le, y, euh, je pense qu'il y a peu de gens qui vraiment veulent s'engager dans la décroissance même si comme je disais on va de toute façon y aller mais avec la robustesse bah, ça permet de mais comme tu dis oui c'est de, de oui c'est
2: oui <rire> ça permet de, de ok et bah super euh, merci beaucoup à vous euh, Olivier Amant. on rappelle que vous êtes chercheur euh, au laboratoire de reproduction et développement des plantes à l'ENS de lyon euh, et que vous conduisez aussi des actions de formation sur la nouvelle relation de l'humanité à la nature avec l'institut michel serre euh, on peut vous retrouver aussi du coup euh, sur le livre manifeste pour une santé commune avec les éditions utopia en, euh, en ce moment ou euh...
1: en mai c'est sorti en mai.
2: Okay. en mai très bien euh, merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cet entretien en replay sur radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de euh, podcasts. Radio à l'école de l'anthropocène.